0: Toc Toc, esto es Construcción Eficiente, el podcast de bajo consumo. Compartiré opinión con profesionales influyentes del sector de la construcción. Abordaremos temas clave, esas cositas que nadie te contó y que necesitas saber para posicionarte y diferenciarte en el sector. Hablamos de construcción de bajo consumo y de las nuevas exigencias. Soy Sandra Casero y esto es Construcción Eficiente. Adentro. Gracias por venir. Este es el programa 1 de Construcción Eficiente y nos estrenamos con Javier Hurtado. Javier es una de esas personas que hacen que ocurran cosas y a la que yo personalmente estoy muy agradecida. ¿Qué tal, Javier?
1: Muchas gracias. Agradecido <risa> yo por estrenar este podcast, que la verdad es que ya participo en, en dos en concreto. Y este es el tercero y... Y bueno, espero que la gente no se aburra ya. Escucha. No, lo que haces es que me das
0: la razón, ¿no? Y al final, pues, pues eres una persona que haces que ocurran cosas, que te gusta, pues, estar en todos los meollos, ¿no? Como aquel que dice. Y no. esa, al final, esto genera, pues, relaciones que pues suele ser beneficioso, ¿no?
1: A ver, sí, al final estamos entre compañeros y bueno, somos de gremio y, y pues tenemos afinidades, eso es, es normal. Bueno, igual.
0: paso a presentarte un poquito, que no he dicho nada. Eh, Javier Hurtado, sí. arquitecto técnico, te defines como generalista. <risa> sí, 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 sí. Ahora que parece que los profesionales de la arquitectura técnica se están especializando, tú reivindicas mm. esta figura de generalista casi como una especialización, ¿no?
1: sí. Bueno, me estoy especializando en, ciertos, pues en ciertas cosas o ese intento, pero bueno, uh -huh. al final nuestra formación es muy generalista y creo que debe ser así. Yo ahora estoy en una etapa profesional que sí que me apetece especializarme en dos, tres campos en concreto, uh -huh. pero bueno, siempre defiendo la figura de generalista porque creo que nos define también como, como aparejadores.
0: Sí, es lo que sería... El, el arquitecto de cabecera, ¿no? El arquitecto técnico de sí,
1: cabecera. Sí, sí, sí. También tienes una
0: empresa, ¿no? Dedicada a Project Management. Sí,
1: sí. A 2012, e 2012 creé una empresa un poco enfocada al Project Management, al ya de mano, básicamente. Uh -huh. Y bueno... Es complementario a mi labor como liberal, como, como autónomo.
0: Pues ya, ¿qué te parece si entramos en materia? ¿no? Como el, uh -huh. el nombre del propio podcast indica, Construcción Eficiente. ¿Qué opinas del cambio al que se está enfrentando el mundo de la construcción en relación a las nuevas exigencias? ¿Cómo crees que lo podemos afrontar? ¿Crees bueno, que están pues preparados?
1: Es, es un reto, la verdad. Es un reto, un nuevo reto. Uh -huh. Pero pero bueno, yo creo que la, la profesión siempre ha tenido retos durante su historia y ahora nos ha tocado este. Y, y, y lógicamente lo vamos a superar porque yo creo que partiendo de esa base y de esa formación generalista creo que lo he comentado en alguna charla y tal, que somos bastante versátiles un poco lo definía como que somos como un camaleón, nos sabemos adaptar al medio y a las circunstancias y nos vamos a adaptar a todo esto de la, de la eficiencia y...
0: Aquí lo que quizás sea un poco apremiante es el tiempo, ¿no? que viene detrás pisándonos sí. los talones y, y la formación al final pues es un es un tema que requiere dedicación, requiere tiempo. las mm. La gente que viene pues especializándose en estas temáticas viene fuerte, entonces ¿cómo crees que podemos adaptarnos a esto? Las personas que están más... Bueno, a ver,
1: cada uno tiene un papel, o sea la gente menos experimentada pues seguramente se tenga que especializar más para diferenciarse y la gente que ya estamos bastante tiempo en el sector, seguramente conseguiremos encargos precisamente por eso y a lo mejor pues lo que tenemos que hacer es colaborar con otros compañeros más especialistas o más expertos, es si decir al final es adaptarte a tu situación y yo siempre lo digo Reenfocarlo que, ¿no? en como un trabajo claro, colaborativo. Exacto, yo bueno, sabes que yo siempre soy un fiel defensor de, de, de las uh -huh. colaboraciones, además creo que no puede ser de otra manera, porque es imposible con toda la normativa, con todos los campos de actuación, con todo lo que hay, eh, es imposible saber de todo y, sí. y, y bueno, y hay que colaborar. Es un
0: es una profesión con, que abarca mucho, que muy difícilmente una sola persona ¿no? puede, puede abarcar todas las temáticas, ¿no? De ahí el tema de la especialización quizá sí. eh, es algo que debería partir de la propia formación no de, de raíz habría se debería plantear un tema de una modificación de lo que es el grado la titulación sí. en sí
1: pues posiblemente
0: reenfocarla
1: como lo ves sí a ver sigo pensando que tiene que haber una formación generalista eh, sobre todo enfocada a la construcción Yo, un pilar central sí. Hecho sí, de menos porque sí que, a ver, no soy un gran experto en tema de formación, de cómo se está enfocando en estos últimos años. Conozco lo que, lo que viví y lo que me cuentan y bueno, parece ser que eh, bueno, el tema de construcción sí que lógicamente será porque somos especialistas en construcción o eso deberíamos ser. Y bueno, quizás eche un poco en falta pisar la obra porque al final los que nos dedicamos a esto sabemos que como mejor se aprende es en la obra, viéndolo, tocándolo. Eh, viviéndolo en el papel, si no lo has visto nunca, es, es difícil, difícil. Es muy intentar. difícil, sí. además
0: las personas que llegan de, pues, de los institutos, de la universidad, y entran en sí. estas carreras en las que son conceptos tan nuevos ¿no? para la mayoría de la gente, que normalmente en tu día a día no te lo planteas. Qué es lo que hay detrás de la pared de tu casa. Integrar todos esos conceptos sin visualizarlos de una forma física es muy difícil. Pero sin irnos mucho del tema, todo esto que dices que te sorprende, que te estás empezando a enterar de cosas, que te sorprenden en relación a cuando tú estudiaste, ¿cómo, ¿Cómo? crees que puede, que puede afectar a las personas que ahora salen de la carrera sin una formación específica en eficiencia energética y se encuentran con el panorama que nos viene, ¿no? con
1: un cambio de normativa, con un CTE actualizado... ¿Cómo crees que lo pueden...? Eh, bueno, al final, yo, yo voy a hablar de mi caso personal. Yo cuando salí, digamos, al mercado, que fue en 2005, eh, vamos, toda la carrera estudiábamos con las normas básicas de, de la edificación, las antiguas normas básicas de la edificación, y en 2006 salió el código técnico y nos cambiaron todo de repente. Y no solo eso, yo me dedicaba a hacer proyectos y me tuve que enfrentar a hacer proyectos nuevos con el código técnico cuando no había modelos, no había nada. Y bueno... Pues al final te adaptas, esto es como todo, si te gusta tu profesión, pues, pues es cuestión de, de informarte y de meterle ganas y, y al final lo sacas. Sí, sí
0: yo hay, a ver, lo, lo, el único problema que veo es la amplitud que ha adquirido lo que es la construcción. Que sí. Hemos pasado de, pues lo que tú comentas, ¿no? De pasar de unas normas que eran de control más que una exigencia, de repente pasamos al código técnico, que ya es una, una normativa exigida y regulada, uh -huh. y... De repente aparece todo el tema informático con programas como el AutoCAD, con, que son una revolución, ¿no? Pasamos del AutoCAD, sí, cuál fue el primer, el R12, o no, no recuerdo ni con sí, cuál. Va, va evolucionando todo, ya luego entra el tema de la infografía, luego entra el mundo Re, BIM, Revit... Sí. Claro, ya se van sumando, es como que ha ido creciendo de una forma tan exponencial sí. que antes sí podías adaptarte a un cambio, como es de normativa... Sí. Pero claro, ahora ya no es adaptarte a un cambio de normativas, prácticamente adaptarte a un cambio de lo que es la titulación completa. Sí,
1: a ver, por eso estamos diciendo que, que quizá el, digamos, la profesión eh, va, un, va enfocada a la especialización porque al final te tienes que lanzar a uno de esos campos. O sea, uh -huh. si te lanzas al BIM, pues lo normal es que te especialices en BIM porque es un mundo. Claro, pero,
0: pero Javier, yo aquí el problema lo veo en que tú, por ejemplo, acabas de estudiar, eres arquitecta o arquitecto técnico, ¿vale? Uh -huh. Y ahora dices, vale, pues es que ahora para trabajar necesito seguir estudiando, <risa> porque con sí, los bueno, recursos sí. con los que salgo sí, sí. no tengo recursos para, para afrontar la realidad que ahora mismo me estoy encontrando.
1: Sí, sí, es, es, así, es así, es así. Pero bueno... A ver, yo, yo es que quiero ser optimista. <risas> cuando salí, cuando salí también, que si al final te tienes que adaptar. Y... Yo creo que si hay gente en esta situación que nos escucha, yo creo que al final tienen que decidirse por qué rama tirar, porque hoy en día, pues como dices tú, hay mucha normativa, o sea, se ha complicado esto de una manera bestial. Sobre todo que elijan lo que les guste. Si, si les gusta la obra, pues lo normal es que... Empiecen con una empresa constructora, jefe de, edad, jefe de producción, Si les gusta más la oficina técnica, pues, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética es un tema que, que hoy en día, bueno, eh, está claro que es el futuro, o sea, la normativa y lo que se va a regular va a ir en torno a eso, en la, la rehabilitación energética, sobre todo. Sí, sería ser un bueno, poco
0: de conciencia, ¿no? Sobre todo en estas sí. personas que van a...
1: Claro, a si te, gusta, profesión. Si te gusta el BIM, pues es también un, un campo bastante amplio y que bueno, hay salida, a día de hoy hay bastante salida. Lo normal hoy en día sería especializarse en uno de esos, una de esas ramas, dentro de ese, digamos, esa variedad que tenemos en la profesión.
0: Claro, lo que pasa es que toda esa formación al final es privada, porque oferta pública sí, hay muy poca. Sí. Y no todo el mundo tiene acceso a esa formación privada.
1: Ese es otro tema. Eso daría para otro podcast.
0: Tranquilo, tendremos tiempo. Esperemos que, que hayan muchos capítulos para poder continuar. Dejando ese tema a un lado, me gustaría saber qué es lo que sí. te llevó a ti a, a estudiar arquitectura técnica.
1: Pues a ver, es curioso porque fue pura casualidad cuando acabé la selectividad, elegí un, una variedad enorme porque realmente yo era de los que no sabía, no tenía claro qué quería estudiar. Y, y digamos, me lancé a una variedad de carreras, muy variadas, y, y me, to, me tocó me tocó aparejador. <risa> y tuve la suerte de que me gustó.
0: <risa> bueno, bueno, al menos. Y bueno... <risa> no te tocó cambiar
1: sí. a mitad. Sí, 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 me enganchó y bueno y la verdad es que me fue bien la vale, de... yo también
0: entré también entre por casualidad tampoco fue una Pero cosa vos, vocacional <risa> sí y creo que, más gente... es que,
1: que es una profesión que no se conoce demasiado y entonces Exactamente. Pues, acabas eh...
0: por o porque tienes familia o porque o por carambola
1: sí sí o okay. yo había mucha gente que venía de delineación y más o menos yo que sabía precisamente yo que...
0: hice delineación bueno ya mm. no ya no es delineación como tal era era un ciclo formativo sí. superior sí. Y, de ahí, y de ahí, claro, tenías el acceso sí. directo, ya estaba muy bien. Y cuando saliste de la carrera, ¿cómo empezaste sí. a desarrollar tu trabajo?
1: Pues yo empecé haciendo prácticas en una empresa constructora bastante potente aquí de aquí de Valencia, que sobre todo hacía obra civil, pero bueno, uh -huh. decir, me metí en un instituto. Lo que parecía estaba en fase de urban había urbanización y, y la edificación, bueno, era reforma y ampliación. Y sobre todo me... Me tocó la, la parte de la urbanización. Luego sí que toqué algo de la, de la edificación, sobre todo en la parte de rehabilitación. Por los tiempos, me tocó esa fase de la obra, que bueno, está bien porque también es un reto. ¿sabes? Empezar ¿Y cuando entraste?
0: Sí, eso te iba a preguntar. Si cuando entraste a la empresa era lo que esperabas encontrarte, ¿te
1: sorprendió? No, claro, me sorprendió bastante porque yo lo que quería era edificación, lógicamente. Yo quería ver hormigón, estructuras y todo eso. Y eso, no, eso realmente no lo vi. Lo vi muy poco. Vi. Muros de contención prefabricados que la urbanización llevaba, que bueno, o sea, la verdad es que fue chulo porque es un tema que no se daba mucho en la carrera y, y empecé a verlo, curiosamente. Estamos hablando de 2005, 2006, o sea, muros prefabricados para, para urbanización, uh -huh. la organización. con las zapatas sí y que se hacía in situ, pero el muro era prefabricado. Y bueno, línea de media tensión, que no tenía ni idea, que decir, no, no lo damos. En la
0: y tú cuando, cuando empezaste a trabajar, eh. 2005 en esta empresa, ¿entraste porque no tuviste más opciones? ¿Fue la única o por qué porque motivo la
1: elegiste? No, a ver, yo me, m, quería tocar obra, uh -huh. bueno, me elegí esa opción. Sí que es si cierto que hice el proyecto, me, me propusieron quedarme y, no, y dije que no porque quería otra, no sé, no me acabo de convencer la, la parte de constructora.
0: ¿Y tuviste más opciones fácil, de forma fácil? Es decir, cuando renunciaste
1: a este trabajo
0: y buscaste sí. otro.
1: Sí, sí, porque claro. en, es, en esa época había había mucho trabajo. Era la época
0: del boom inmobiliario, ¿verdad?
1: Sí, podías más o menos elegir. Uh -huh. y entonces entré enseguida. Bueno, sí que tuve un impasse que estuve con un aparejador haciendo sobre todo estudios de seguridad y, y bueno un poco la labor de aparejador. Y luego enseguida ya me metí en un despacho de arquitectos, que es ahí donde me he desarrollado prácticamente durante 10 años y luego ya pues me lo monté por mi cuenta después de 10 años. Entonces,
0: ¿cuál, cuál consideras tú que ha sido tu evolución en todo el trayecto como arquitecto técnico? A ver. Es decir, empiezas en una empresa de ingeniería civil, Sí. ¿vale? Eh, pues ahí aprendes un poco más el trabajo más tosco, ¿no? Eh, que ya no es sí. la edificación, sino es otra cosa. Decides que no, que no es ese tu sí. camino. Entras en un despacho de arquitectura y ahí empiezas. Sí. O, eh, entras en obra directamente o haces no.
1: proyectos. Haciendo haciendo proyectos y luego sus proyectos sí que dirigía como aparejador las la obras.
0: Muy bien, entonces fue ah, un compendio, ¿no? Al final sí, de, de todo eso lo que te hizo decidirte a montar una empresa por, por tu
1: cuenta. Sí, sobre todo yo monté la empresa por la crisis realmente, porque uh -huh. yo creo que había que un poco reinventarse y, y sacar otras cosas nuevas. Y, o digamos tocar otros ámbitos. Y no, la monté por eso, para sí. intentar pues eso, ya tenía cierto bagaje profesional, eh, sabía más o menos desde el inicio cómo enfocar los proyectos, porque digamos lo desarrollaba y luego ejecutaba entre la parte de dirección facultativa, pero bueno, que ves un poco todo el proceso. Y bueno, me lancé un poco al tema de llave en mano. Y, bueno, ¿Y entonces... en la,
0: hablando del tema de la crisis, que tanta uh -huh. gente se ha quedado por el camino, uh -huh. también oí en, una, en, la charla, en la primera charla de la primera quedada. Que, que hiciste con un compañero? ¿Cómo era el nombre? No lo, no lo recuerdo.
1: Fernando, Fernando.
0: Fernando. Él comentó que estuvo en ép la época de, pues esta, ¿no? de, de Bonanza, que trabajó mucho ¿no? y le dedicó un poco tiempo a la formación. No, bueno. no hablo de él en concreto, ¿no? pero que mucha gente sí, sí, sí. Pues, se quedó por el camino. Cuando llegó la crisis se quedó por el camino. Sin embargo, a ti esto no sí. te ha pasado. Entonces, ¿crees que no. es porque eres una persona que donde hay un problema ve una solución? ¿O crees que es porque... Te has reinventado, porque has continuado formándote, qué es lo que crees que te ha llevado
1: a poder superar la crisis? Bueno, cosas? es un poco todo, quiero decir yo cuando empecé la crisis pues no había tantos proyectos, no había tantas direcciones de obra y por eso me, me lancé un poco al barro en el sentido de, de claro, al final cuando, cuando haces un llave en mano te conviertes en todo, a lo mejor no el proyectista, porque hay proyectos que no podemos hacer nosotros y los tienes que delegar en el arquitecto pero bueno, si son reformas incluso yo hacía el proyecto, la dirección y la obra. Digamos que abarcabas más ámbito de actuación y eso me ha permitido pues, mantenerme y cuando, digamos, ha pasado la crisis, pues volver un poco a, a mis inicios. Adaptarte, adaptarte intentar coger pues, a lo mejor cosas que a lo mejor en, en tiempos de balanza no, no harías. Uh
0: -huh. ¿Y tú has, has sentido la necesidad de tener que ampliar tu formación? Sí. sí. O sea, es algo que es, es una constante, ¿no? La formación sí, continua.
1: Es sí, una constante. Eso es así. Es así. Y además, yo los que pensar que ya no, porque cuando hablamos de formación parece que, oye, que es, es hacer cursos, es hacer másteres, es no sé qué. O sea, yo creo en la, fielmente en la autoformación. Tú puedes apuntarte a un curso de código técnico, pero perfectamente después puedes cogerte el código técnico por, por tú solito, tal y cual, empezar, y empezar a empapártelo. Y, y, y... Incluso la
0: propia experiencia, ¿no? De, de, claro, pues, de intentar que, entrar en empresas novedosas, mm, que hagan cosas que, pues, que tú mm, no, que no estás habituada o habituado y que es te hacen salir de tu zona de confort, pero que sí. después te amplían de una manera potencial todos claro. tus conocimientos y tus destrezas.
1: Ahora tenemos muchas veces una información, entonces es relativamente fácil formarse, ya digo, desde ese concepto, porque parece que la formación sea pagar cursos y pagarte un sí. máster y hay muchas formas de formarse. Exactamente. ¿sabes?
0: Sí, yo también soy muy partidaria de, de, de ser un poco autodidacta, ¿no? En ciertas sí, cosas. Sí, sí, en es es que que yo también creo que es uno de los secretos de, pues, de, al final, con que tú dices, me mantuve porque ocurrió, no. A ver, las cosas no ocurren por sí mismas, ¿no? Si es al final no, la no persona está. que está detrás que hace que, que las cosas ocurran, ¿no? Como he dicho al principio. Yo creo que tú eres una persona de las que hace que las cosas ocurran y esto se refleja en todos los ámbitos de la vida. Y yeah. considero que uno de los valores más importantes, como hemos hablado, es... Que, y que tenemos en nuestra mano es la colaboración. Creo que eso puede hacer fuerte nuestro, nuestra profesión hasta el momento eso eso nos ha dado. Yo, la gente que conocía de antes, pues es gente muy reacia, era gente muy reacia a compartir su experiencia, sus conocimientos, su trabajo, más por el miedo, ¿no? A que me lo quiten cuando yo creo que es algo que te puede hacer crecer. Sí,
1: yo considero que también. Sí que hay una cosa durante todos estos años es que yo creo que ha sido un valor añadido que he tenido y es el haber podido colaborar con, con bastante gente. Yo estaba en un despacho de arquitectos, pero era autónomo, pero a veces me llamaban otros arquitectos y, y, y colaboraba con ellos, otros equipos, o otros aparejadores. Y eso es súper positivo, porque ves cómo trabaja otra gente. Y, y, y sí, aprendes,
0: que es lo que claro, decíamos. Te
1: das con lo que tú crees que está bien hecho y vas cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito, oh, pero pues esto me gusta, porque esto total porque al final también se trata de afinidades, no, no solo es decir, el, el streaming es, es importante y bueno, eso te, te curte también mucho, entonces, Muchísimo. el encerrarte tú en tu método y en tu forma y no compartir nada y tal, yo creo que al final es pero negativo. es que está
0: cam está cambiando y aparte es que es lo que tú comentabas antes, hoy en día ¿quién no puede acceder a todo? Todos podemos acceder a todo, mm -hmm. entonces mm -hmm. el intentar reservar cosas prácticamente no tiene, no tiene demasiado sentido cuando los recursos los puedes encontrar por otro mm -hmm. por otro sitio y de otra forma mm -hmm. pero bueno, gracias yo... a, a todo esta, todo esto está cambiando eh, sí, sí. La gente también está aceptando el cambio de forma positiva. De hecho, en nuestro grupo Slack de arquitectos técnicos toda la gente tiene esta misma visión de, de compartir, sí. de colaborar, de crecer
1: juntos. Te voy a contar una o sea, venga ¿ha <ríe> Bueno, que esto te gusta. No sé si debería contarlo, pero voy a contar <risa> Esto siempre viene bien. Primera primicia en el podcast: de...
0: Construcción <risa> eficiente. <risa>
1: No, que ha, que ha habido un compañero arquitecto que ha comentado que a, a la raíz de ver, los, bueno, las cosas que hacemos, las quedadas y todo eso, que él se veía reflejado en esa forma de trabajar y que si podía entrar en el Slack. <risa> si ¿Sí podía entrar. Si podía entrar en el Slack de y yo, lo siento mucho, eres arquitecto, no puedes
0: entrar. No te aceptamos. <risa>
1: Bueno, hace gracia pero en el fondo si te quedas con la esencia es, bueno, hay gente que lo tiene claro esa forma de, de, un poco de, de proceder y de, de, de compartir y tal y bueno y se siente identificado entonces, no va ¿no? a tardar ¿Qué, en, en hacerse amplio ¿Qué, qué, y... haciendo las cosas creo que bien ¿sabes?
0: sí yo también es lo que es lo que pienso porque es que se refleja en el comportamiento de la gente fíjate que ahora estamos en redes sociales toda la información es pública todo se comparte y no porque no quien más comparte Pierde más, sino yo creo que es al contrario: que quien más comparte, sí. quien más valor añade al final, a, a las cosas que comparte, más comunidad genera.
1: Yo creo que también. A mí me está pasando un poco, porque yo últimamente, a ver, yo hace unos años no, vamos, tenía Facebook porque lo tenía que tener y, y, y compartía chorradas, como la que dice, como hemos hecho todos. <risa> y ahora me he metido en serio, sobre todo en, en Instagram, que me ha enganchado bastante, pero por eso, no por nada, sino porque ahí interactúas, interactúas, Es muy dinámico. Sí, y bueno, me gusta mucho y me está pasando que a veces colgo un vídeo y tal y de repente me escriben oye no otro día me escribieron oye que estoy aquí en una sala de máquinas que vi tu vídeo eh, me lo puedes pasar porque es que me pareció una idea y estaban allí intentando resolver el tema que, de la acústica yo, que
0: pusiste lo que
1: puse yo en el vídeo súper interesante quiere decir que y al final eso te, a mí me llena decir, que no se trata de copiar y todo esto pero si te ha parecido interesante es porque es interesante y lo has partido, yo... te ha parecido una idea y luego te, se acuerdan de ti sabes en ciertos momentos gracias a eso porque al final eres, eres visible y, y se quedan con eso de decir este aparejador hizo eso y, y bueno y claro puedo contar con él para otras cosas que nunca se sabe ¿sabes? exactamente
0: si sí, te expone y al final pues sí. siempre gana lo bueno a, a lo malo ¿no? que al final lo malo es la vergüenza el pudor es un poco lo que sí, echa para atrás no a la gente
1: no existe o sea si no eres visible no no, no es que no existas sino que no existes para, para el resto Sí, porque
0: pues lo que decíamos que está, porque está cambiando todo mucho muy rápido nos tenemos que adaptar nos tenemos que y subir al tren. Javier, eh, en principio, hasta aquí hemos llegado.
1: ¿Te ha parecido
0: corto? ¿Te ha parecido corto? Entonces significa que te ha parecido interesante.
1: Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien.
0: Y bueno, Javier, ¿dónde, ¿dónde te pueden encontrar la gente que quiera contactar contigo, que quiera pues ver esos vídeos tan interesantes que pones en <risa> redes sociales, soluciones bueno, arquitectónicas, la verdad que muy, muy relevantes para,
1: para mucha gente? Sí, bueno, intento que sean cosas que, que, bueno, que tengan valor y que a la gente le, le sirva por lo menos cosas que yo considero que son interesantes sobre todo, ya os digo, estoy ahora mismo estoy más en Instagram Javier-Hurtado-VLC de Valencia y bueno, también en, en LinkedIn, básicamente es nada, en LinkedIn, pero en LinkedIn pues es una red más profesional de publicación. También hay interactuación con ciertas cosas, pero bueno, me gusta más Instagram es más natural y más, me gusta más. Me contactéis por ahí, pero bueno, que me encontraréis por LinkedIn y por otras redes.
0: Que estás presente y es lo importante. Claro. Buscando Javier Hurtado te encuentran
1: y que normalmente contesto a todo el mundo ¿eh? <risa> sea, sea lo que sea
0: <risa> Perfecto, entonces los demás no nos tenemos que considerar especiales ¿no?
1: <risa> no, no, lo digo porque es que hay gente que le da pudor y cosas de estas y cree que te molesta y cosas de estas Me gustaría
0: eh, eh, saber si quieres aportar algo más
1: No, a ver, yo agradecido de que me invitaras a un podcast de eficiencia sabes que yo no soy experto en esto que bueno que lo hemos hablado, soy, general, soy generalista soy de los que sabe de todo y no sabe de nada, ¿no?
0: No, hombre, al contrario, yo creo que sabes mucho, aportas mucho a la profesión y perfecto, Javier, pues muchas gracias sí. por participar en el primer capítulo, primer programa de Construcción Eficiente y espero que no sea el último, me gustaría contar contigo sí. para futuras ocasiones. Cada
1: vez y cuando quieras. Estamos perfecto, y sí, muchísimas gracias. gracias. Gracias.